0: So, Robin, schön, dass du Oma besucht hast. Das ja. ist lieb von dir. Ja, ist so. immer,
1: immer toll bei dir. Ja,
0: super. Und wie jeden Monat kriegst du natürlich Taschengeld von Oma. Oh. So, hier: 2 Euro, 4 Euro, 6
1: Euro, 8 Euro und die 10. Aber weißt du was? Hier: 12 für den Monat. Oh, Oma, ist doch ja lieb von dir. Aber vielleicht nächstes Mal in Bitcoin. In Bit, was? Ja, in Bitcoin. Kennst du halt nicht? Ist das diese
0: Währung, die es ja nicht gibt? Von 2007, gibt schon lange. <lacht> da warst du ja gerade mal zwei Jahre alt. Jetzt soll ich dir das in dieses Dingens übermitteln? Das ist aber voll klasse. Ihr werdet, also ich komme da nicht mehr mit.
1: Wuka Podcast. Der generation talk über die Welt von morgen. Mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WUKA podcast Ja, heute ist was los wieder hier, ne? Ja, hallo auch von meiner
0: Seite. Und äh, ich muss zwar erstmal hier die ganzen Bronzegelder von Oma äh, einsammeln. Die ist ja noch in dieser alten Zeit, ne? Alles immer schön in
1: ein und zwei Cent-Stücke. Oh mein Gott. Genau, darum geht's heute. Es geht um Geld, es geht um, um digitales Geld und äh, ich glaube, das ist also trifft den den, den Namen Wuka äh, oder unsere unser Thema Wuka Podcast so auf den Kopf, denn äh, wir wollen über Kryptogeld, Kryptowährung sprechen, Bitcoin und Co. Äh, in, in aller Munde, vor allem im Moment wieder mal. Ähm, ja, und da haben wir uns gedacht, wir tauschen uns mal aus, Roland, ich weiß ja, ja dass du, äh, dass du da, da jetzt zum Beispiel keine Kryptowährung hast und da wollen ja. wir heute mal die, die äh, ja, Züre alle mal mitnehmen und ja. drüber sprechen, ne? was ist das, was kann das, wo geht das hin, ja. brauchen wir das, ist das bald wieder weg ja. äh, und die Oma hat ja schon ne, 2007, ja. ja. Also wir, haben, wir starten, mal, starten mal durch und ich glaube, jeder hat so ein bisschen Meinung dazu und vielleicht bildet ihr euch dann heute mal eure Meinung ein bisschen weiter oder kriegt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses spannende Thema, wie ich finde. Ja. Also ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt,
0: wie auch immer am Montag oder auch innerhalb der Woche. Ich habe in der Vorbereitung zum, zum Noel gesagt, wenn ich jetzt wirklich Zeit hätte, sprich ich hätte keinen Job dann wird mich dieses Thema total äh, faszinieren. Es fasziniert mich jetzt nur so oberflächlich. Ich weiß auch nicht so wirklich viel darüber. Wir haben natürlich auch uns schon so ein bisschen ausgetauscht. Äh, und ich glaube, es euch geht es auch nicht anders. Ich glaube, es gibt jetzt gar nicht so viele äh, von euch, die wirklich den sogenannten, die Tiefen dieser Kryptowährung, ich will ja bewusst jetzt nicht den Deep Dive <lacht> sagen, ne? wir wollen ja diese Anglizismen weglassen, aber... Fangen wir doch mal direkt in das Technische an, mein lieber Freund Noel. Wie funktioniert eigentlich Kryptowährung? Ist das was auf der Blockchain-Basis, so habe ich, so stelle ich mir das vor, oder ist es nur eine, eine Idee, oder ist es wirklich auf einer Blockchain-Plattform?
1: Also ich sag mal, der, die, die Kryptowährung an sich äh, kommt ja aus der Kryptographie und die Blockchain ist da in dem Moment so ein bisschen das Mittel zum Zweck, um quasi diese Währung äh, am Laufen zu erhalten, das Ganze wurde ja 2007 von von einem bis heute unbekannten Menschen ins Leben gerufen. Also, das heißt, man äh,
0: weiß gar nicht, wer das genau ist. Man war. weiß
1: das nicht. denn Derjenige nennt sich Satoshi Nagamoto, aber man weiß nicht, wer es ist, woher er herkommt. Das heißt, er will das auch nicht, dass man seinen <lacht> echten Namen kennt wahrscheinlich, genau, weil er hält natürlich auch eine ganze Menge von, von diesen Bitcoins. Aber kommen wir gleich nochmal dazu. Ja. Aber eben, es basiert auf der Blockchain und die Blockchain ist äh, insoweit besonders, als dass der erste und der zweite Block, beziehungsweise der nächste und der vorherige Block immer zusammenhängen und so ausgeschlossen ist, dass die beiden, dass einer von beiden manipuliert werden kann, ja. weil sie hängen ja zusammen. Und das kommt, äh, ist schon uralt, ist der Stockvergleich wenn zwei Leute eine Kerbe machen, die sozusagen auf zwei Hölzern ist ja. und wenn man die Hölzer verbindet, sieht man, dass die Kerben zusammengehören, dann kann keiner von beiden eine Kerbe dazu oder wegmachen, ja, denn wenn sich die beiden treffen und die Kerben aneinander halten, ja. dann würde ja sofort auffallen, wenn einer der beiden Manipulationen gemacht ja, hätte. Ja. Und das Ganze passiert halt im digitalen Raum, das heißt also, Block Nummer 1 enthält eine Zahlenfolge, Block Nummer 2 muss die alte Zahlenfolge aufgreifen und so entsteht diese ganz lange Kette, Blockchain heißt ja nichts anderes als Blockkette, wenn ja, man so will. Ja. Und äh, was ja dann auch noch der Fall ist, wenn man diese Philosophie oder Strategie
0: äh, oder die Ziele verändern will, dann müssen über 50 Prozent dieser Ketten
1: äh, die gleiche Richtung eingehen. Kann man das so sagen? Genau, also das ist noch eine Eigenheit der Blockchain, die ist natürlich dezentral. Also im Idealfall ist sie dezentral. Das heißt also, viele Teilnehmer in dieser Blockchain äh, erhalten diese Blockchain aufrecht, indem alle mitgucken, ob ja. die Blocks, äh, Blöcke auch wirklich... Äh, äh, zugehörig sind und natürlich muss immer mindestens gewährleistet sein, dass niemand mehr als 50% hält, das heißt also, wenn jemand 51% aller Computer eines Netzwerks, ja. die eine Blockchain aufrechterhalten hält, kann er natürlich manipulieren und ja, sagen, genau. äh, der Block 49 hat aber die Zahlenfolge und würde ja alle übertrumpfen können, weil 51% des Netzwerks sagen, der Block 49 hat diese Zahlenfolge und keine andere. Also sogenannter Open Space ist das, also kein dunkles Hinterzimmer, wo man irgendwelche... Genau, völlig transparent, ja. völlig äh, offen, das ist ja auch, kommen wir gleich drauf, das Thema äh, Banken und das Thema, warum Banken damit vielleicht ein Problem haben äh, und Vor- und Nachteile der Blockchain. Aber erstmal, um das zu verstehen, ne? also eine Blockchain ist nichts anderes als ein Netzwerk, was dezentral von vielen Computern äh, betrieben wird. So, Haken dran, das <lacht> haben wir jetzt alles schon verstanden. <lacht> ja.
0: Und ich glaube, wir hatten das Thema ja auch schon mal angerissen, Blockchain in einem unserer VUCA-Podcasts, meine ich, ähm, zumindest mit Thema Transformation. Also ich weiß ja. gar nicht, wir haben ja schon weit über 60.
1: Wir ja? sind heute bei 65. Bei 65 schon, wow, cool, ja. gut. Genau, also äh, was äh, nochmal spannend ist, besonders bei äh, der Art und Weise, denn man muss sich jetzt fragen, wer hat überhaupt ein Interesse daran, eine Blockchain A aufzubauen, aufrechtzuerhalten und dann äh, nachher sozusagen Nutzen daraus zu ziehen. Äh, das hängt insoweit damit zusammen, dass die Menschen, die dieses Netzwerk aufrechterhalten, äh, in zwei Verfahren profitieren können, entweder Gibt es Menschen, die schürfen äh, neue Krypto-Coins? Das kennt man ja vielleicht. So also wie Leute, die in der Mine Gold schürfen, äh, kann man auch Kryptowährungen schürfen, indem mhm. Rechenoperationen durchgeführt werden. Und derjenige, der die richtige Antwort äh, errechnet hat, der bekommt als Belohnung einen Teil äh, der Währung. Oder aber jemand äh, depo, äh, deponiert quasi einen Teil seines Vermögens in Form dieser Kryptowährung an einem zentralen Ort und dann kriegen die Leute eine Belohnung dafür, mhm. äh, dass sie quasi überwachen, ob alles richtig läuft. Alles
0: automatisiert, Computer, ich habe es ein bisschen mhm. vermenschlicht. Mhm. Mhm. Auf das Thema äh, Nachhaltigkeit kommen wir später nochmal. Ja. Äh, das würde mich, würd mich sehr interessieren. Aber die Frage, die ich jetzt zwischendurch habe, äh, ist diese Währung äh, endlich? Also ist sie irgendwann mal, ich könnte mit dem... Papiergeld könnte ich theoretisch unendlich viele 100-Euro-Scheine drucken, ja. unendlich viele, genau. seitdem mir geht die Tinte aus, oder das spezielle Papier, aber ich kann das
1: unendlich, kann ich das äh, vervielfältigen, das ja. geht bei Kryptowährung nicht. Genau, also das ja, das kommt immer darauf an. Es gibt ja ganz viele verschiedene Kryptowährungen, nämlich äh, im Moment sind weit über 9.500 äh, bekannt. Es gibt darüber hinaus aber eine ganze Menge mehr. Die sind tauchen noch nicht so frequentiert auf, aber es gibt viele, viele Tausend und diese Kryptowährungen müssen ja einmalig definiert werden in der Regel. Und da wird dann gesagt, wie welche Anzahl es hat. Also Bitcoin sind zum Beispiel limitiert auf, ich glaube, 21 Millionen Stück. Andere Währungen sind auf Quadrillionen äh, limitiert. Und da ist auch nochmal wichtig zu wissen, die Blockchain, wenn 51 Prozent der Leute sich entscheiden, irgendwelche maßgeblichen Dinge zu ändern, ja. dann müssen das auch wieder 51 Prozent eben zustimmen. Ja. Und so könnte man auch theoretisch, den Fortgang einer Blockchain bestimmen. Das ist auch schon mal ein paar Mal passiert. Da wurde, eine, ein, da wurde ein Update gemacht von, dem, von der Wirkweise der Blockchain. Das heißt also, die, da wird quasi auf einem Parallelstrang wird eine neue Blockchain eröffnet und da laufen dann die Sachen weiter. Das ist bei Bitcoin passiert. Deswegen gibt es zum Beispiel Bitcoin Gold oder Bitcoin Cash. Mhm. Also neue Blockchains wurden parallel entwickelt, weil man gemerkt hat, oh, wir müssen uns mal weiterentwickeln. Und das heißt, die ursprüngliche, wird die dann,
0: stirbt die aus oder wird die eingefroren oder wird die abgestellt oder vernichtet, deleted?
1: Wenn es äh, noch Nutzer gibt, kann sie natürlich weiter genutzt werden. Aber es müssen natürlich immer Leute sein, die den Server aufrechterhalten und das natürlich dann dezentral. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Bitcoin gesprochen. <lacht> ja. Und äh, ich muss dazu
0: sagen, ich habe eigentlich immer, wenn ich über dieses Thema mal nachgedacht habe, dann ganz klar Bitcoin. Ne? Das ist so wie ähm, das Papiertaschentuch, äh, wo wir sagen, gib mir mal bitte das Tempo. Das ja. ist ja falsch. Der Tempo ist ja das Brand, ist ja der Name ja. Dieser, dieses Papier. Äh, Taschentuches. So, mhm. Und eigentlich ist ja Bitcoin nur auch dein, ein Brand, ein, ein Name einer Kryptowährung von vielen anderen. Ich habe zwar jetzt recherchiert, es gibt mehrere tausend. Du hast gerade gesagt, es gibt 9.500 oder ja. mehr, über tausende von, von diesen, ja. diesen Dingen. Also Bitcoin ist uns und euch ja wahrscheinlich, die ihr zuhört, äh, bestimmt absolut bekannt. Zumindest vom Namen nachher. Aber es gibt ja nicht nur Bitcoin. Es gibt ja noch auch, äh, viele andere. Mhm. Wir wollen jetzt nicht die 9.000 aufzählen. Aber äh, hier in meiner Recherche ähm, sagt ihr,
1: Ethereum was? Äh, ja Ethereum genau. Ethereum? Das ist eine Weiterentwicklung äh, von Bitcoin. Und starke Konkurrenz habe ich mir sagen lassen. 15 der gesamten Weltmarktkapitalisierung liegt bei äh, Ethereum im Moment. 50 liegt bei Bitcoin. Hm. Wie viel? Fim 50 50 und 15 ja. sind äh, sind Ethereum genau. Wo ist der Unterschied? Äh, das ist also im Grunde muss man sich ja überlegen. Die Blockchain ist ja eine Idee die eben wie gesagt 2007 erfunden und 2009 veröffentlicht worden ist, also erstmals an den Start ging und man hat dann gesehen, das ist ja ein ungeheures Potenzial, wenn man dezentral eine Verkettung von Informationen sozusagen entwickelt und dann gibt es Unternehmen, die gesagt haben, naja, das ist ja auch spannend oder Leute, die gesagt haben, das ist ja spannend, aber wir hätten gerne den Verwendungszweck noch ein bisschen überarbeitet. Deswegen gibt es heute viele Coins, also Kryptowährungen, die versuchen unterschiedliche Zwecke zu verfolgen. Aha. Also auch mit Blick darauf, wenn es irgendwann selbstfahrende Autos gibt, wie ja. bezahlen die eigentlich? Wie ja. wird eigentlich dokumentiert, dass der ja. bezahlt hat? Braucht man eine Blockchain dafür? Oder wenn wir über Logistik reden, wie kann man eigentlich in einem Logistikzentrum nachvollziehen, welche Schritte einzelne Waren durchlaufen haben? Also auch dafür gibt es schon eine Blockchain und so mhm. gibt es bei, für jeden Coin irgendwo einen Anwendungszweck. Ja. Also ich würde da jetzt die Brücke schlagen
0: und von meinem Verständnis her, dass ich es richtig verstanden habe, ist, wie bleiben wir mal Beispiel bei einem Software- Riesen SAP. Der hat natürlich ein riesengroßes Portfolio, ein riesengroßes Template, riesengroßes Angebot für große Firmen. Aber auch dort gibt es dann jeweilige sogenannte Customized, Also, das sind dort auf den Kunden spezielle, orientierte, zugeschnittene Softwarelösungen. Wie zum Beispiel, bin ich jetzt in der Stahl erzeugenden Industrie und nutze da ein SAP-Programm? Oder bin ich jetzt zum Beispiel in einer energieerzeugenden Industrie? Da habe ich wahrscheinlich auch ganz andere Möglichkeiten oder die mir wichtig sind
1: für dieses System. Ist das so zu verstehen? Ja, da, gibt's, da, da, da spalten sich aber die Meinungen aus einem ganz bestimmten Grund, denn ich hatte ja vorhin erwähnt, dass eine Blockchain äh, im Ursprung immer dezentral sein muss. Das heißt ja, das also, stimmt. die Verfechter... Und die Leute, die die das Leben dieses Prinzip, die sagen, wenn es nicht dezentral ist, ist es keine richtige Blockchain. Das heißt also, wenn jetzt äh, ja. sozusagen irgendeine Firma hingeht und eine eigene Blockchain macht, dann verwaltet sie ja die Blockchain. Okay. Das heißt also, wenn der Geschäftsführer morgen sagt, ich will, dass ja. der Block 49 ja, ja. Ja, äh, geändert wird, dann wird er geändert. Gut. Das macht dann wenig Sinn. Ne? Aber gut zu wissen, also dieser Vergleich theoretisch oder auch praktisch, nein, der würde nicht stimmen. Genau, der hängt. Ne? aber man kann ja. die Technik ja, ja. durchaus betriebsintern ja. nutzen, um zu sagen, ich will sehen, mhm. äh, wenn wir in zehn Jahren zurückgucken, ne, äh, dann will ich die Dokumentation über eine Blockchain abwickeln. Gut, aber nach wie vor, wenn jemand im Rechenzentrum dann sagt, ich ändere jetzt Block 49, ist mhm. dieser Gedanke mhm. Unveränderbarkeit nicht mehr gegeben. Mhm. Ähm, ich
0: möchte trotzdem noch mal ein paar von diesen Kryptowährungen auch noch mal nennen und du hast ja auch gesagt, jede geht auch in eine ganz gewisse Richtung. Ja. Sagt dir Ripple was? Ja, sagt mir auch was. <lacht> Und das ist, so habe ich mir das halt hier durchgelesen. Ist das eher im Bankensektor angedacht?
1: Also ich weiß, dass der, es gibt noch Litecoin, da ist PayPal zum Beispiel investiert, weil man sagt, eventuell könnte man damit mhm. Zahlungsströme abwickeln. Mhm. Ripple ist ähnlich unterwegs. Man muss dazu sagen, also die Banken haben natürlich da auch gewittert, dass es möglicherweise Potenzial hat, vor allem wenn es darum geht, irgendwie Geld zu überweisen. Ich will an der Stelle vielleicht zwei Dinge einwerfen. Also ähm, Stand gestern war die Marktkapitalisierung 2,2 Trilliarden US-Dollar. Das ist heute Nacht aber gefallen, weil es da Änderungen gab, da können wir gleich nochmal sprechen. Und liegt jetzt gerade Stand, äh, also wir haben jetzt, äh, was haben wir heute? 23. um 14.15 Uhr äh, haben wir äh, eine Marktkapitalisierung von 1,8 Trilliarden US-Dollar. Das heißt, also das ist ist der gesamte Gegenwert aller Währungen, die gelistet und bekannt sind. Und ähm, was, was ja schon was ja schon Wahnsinn ist. Und dann auch der Vergleich mal ganz kurz, weil viele fragen sich jetzt, äh, was ist denn da? Kann man da irgendwie reich werden? 0,8 Cent hat ein Bitcoin äh, 2010 gekostet, 2011 ja. äh, ein Dollar. Ähm, so 2020, also jetzt heute ähm, sind wir da ungefähr bei 41.000. Was ja, also die, die Gewinne, ja. die kennt man so wahrscheinlich aus, aus, aus Funk und Fernsehen. 2014 haben wir 350 Dollar pro Coin gehabt und heute vor einem Jahr waren wir ungefähr bei 8500. Das ist ja unglaublich, das ist ja unglaublich. Also völlig, völlig verrückt und genau das ist auch vielleicht nochmal zu sehen bei diesen ganzen Coins. Das ist absolute Spekulation, die Banken überlegen sich, was es davon für uns Nutz bringt. Ja. Und deswegen gibt es auch viele Coins, weil jeder andere Anwendungsfälle hat und genauso sind die Werte auch ja, völlig verrückt durcheinander gewürfelt. Das bringt mich zu
0: einem Thema, was wir auch nochmal ansprechen werden. Aktien, ist das überhaupt, stirbt das auch aus? Da können wir aber später noch. Ich würde ja. gerne nochmal so ein bisschen bei verschiedenen äh, anderen Kryptowährungen nochmal bleiben. Äh, vielleicht kannst du auch nochmal zu Cardano. Oder Binance-Coin, was
1: ja. sagen. Ja, also Cardano ist ein super, super spannendes Projekt. Äh, verfolge ich auch schon sehr lange. Das ist auch, glaube ich, einer meiner ersten Berührungspunkte äh, gewesen, nach Bitcoin tatsächlich. Weil Cardano äh, die Idee hat, sogenannte Smart Contracts über die Blockchain abzuwickeln. Das heißt also... Kleine äh, Verträge heißt genau, das? Genau, also, so, automatisierte <lacht> Verträge über eine Blockchain. Das ist genau dieser Punkt, den ich gerade nannte, zum Beispiel selbstfahrende Autos, die selbstständig Verträge anstoßen könnten. Äh, oder aber ganz viele andere Versionen von Verträgen... Also alles, was man äh, irgendwie dokumentieren, vertraglich vereinbaren will, über eine Blockchain abgewickelt, völlig ja. automatisiert. Ja. Und Cardano ist eine der ersten Währungen, äh, ja gut, ich sage mal, die anderen sagen auch, dass sie das können, aber Cardano versucht eigentlich schon seit vielen Jahren ganz ernsthaft, äh, dahinter steckt eine gemeinnützige Organisation, äh, den Sinn und Zweck einer Blockchain möglichst effizient, äh, mhm. wenn wir gleich auf Thema Stromkosten kommen, ja. möglichst effizient abzuwickeln. Ja. Ja. Das ist Cardano. Klingt ja schon wieder
0: ganz gut. Und die aus, äh, aus meinem Wirkungsbereich bei Siemens, aus also Siemens Energy, haben ja die Kollegen Connect to Evolve auch auf so einer Blockchain gemacht. Und da geht es ja um Stromerzeugung äh, schwingbar zu machen für den äh, afrikanischen Kontinent. Mhm. Ja, also und das war nach es fing an mit Corona-Zeiten. Wir wollten das ziemlich. <lacht> also, ich war ja jetzt nur derjenige, der das so ein bisschen begleitet hat. Ich gehörte nicht zum Kernteam, aber eine ganz tolle Sache. Und jetzt nimmt jetzt langsam Fahrt auf. Ne? Also die haben wirklich Crowdfunding gemacht, um das umzusetzen. Ich glaube, 450.000 äh, Euro brauchten die dafür. Es fehlen jetzt nur noch nur noch 150.000. Also immerhin von über einem Jahr 100.000 Euro eingesammelt. Äh, Moment, was habe ich gesagt? Äh, 450, 150, 300.000 eingesammelt. Mhm. Das ist schon eine Nummer. Ja, und äh, gut, ich will jetzt nicht abschweifen, aber hätte ich nicht gedacht, dass auch so eine Kryptowährung sich zum Thema ähm, Nachhaltigkeit bzw. Ähm, für den guten Zweck einsetzt. Das, äh,
1: genau, da gibt es ja auch das welche. Das wusste also, ich
0: jetzt nicht so wirklich.
1: Ja, das ist ja genau dieses Thema. Es gibt über 9.500 Kryptowährungen ja. und jede Währung geht in irgendeine Richtung. In Richtung genau. äh, und ja. Cardano zum Beispiel hat jetzt äh, erst vor kurzem bei einer äh, Konferenz, die unter dem Motto Afrika ah. äh, stand, sozusagen äh, gepitcht und äh, vorgestellt und äh, mit Leuten im Gespräch gewesen, äh, wie kann man quasi in solchen Ländern, wo eben äh, Geld eine ganz andere Rolle spielt und Dokumentation, ja. Nachweis, und da hat Cardano sich versucht zu positionieren. Also man merkt einfach, ne, die Ideen, die da gemacht werden, verfolgt jedes Team hinter jeder Währung ganz anders. Mhm. Letzte Frage nochmal äh, zu
0: den Kryptowährungen der verschiedensten Arten. Äh, kannst du einmal etwas zu
1: EOS, äh, zu XRP oder zu Teva was sagen? Ja, also äh, Tether äh, oder Tether, Tether? ist, äh, ist ähm, ein, ein sogenannter Stablecoin. Äh, da gibt es verschiedene Stablecoins, das heißt nichts anderes, als dass das keine Blockchain im klassischen Sinne ist, sondern da geht es einfach darum, den Wert einer Währung eins zu eins abzubilden, um vernünftig untereinander tauschen zu können. Denn wenn wir gleich darüber sprechen, wie kriege ich denn meinen ersten Bitcoin oder wie kriege ich denn meine erste Kryptowährung, ja. dann äh, werden ja. wir nämlich genau merken, wir brauchen ja ab irgendeinem Punkt brauchen wir einen Einstiegspunkt, um tauschen zu können. Aber ich möchte nochmal auf eine Sache zurückkommen, die hattest du gerade angesprochen, habe ich nicht beantwortet. Binance Coin, eine der, der ähm, ja spannendsten äh, Projekte auch insoweit, als dass äh, es eine Blockchain gibt, die von der Firma Binance aufrechterhalten wird. Und äh, die Firma Binance ist aus dem asiatischen Raum und einer der größten Börsen der Welt. Äh, nicht reguliert von einer Finanzbehörde, sondern im Grunde privatwirtschaftlich. Und die bieten eine Blockchain an, für jedermann, um auf dieser Blockchain Projekte und Coins äh, aufrechtzuerhalten. Mhm. Und äh, um aber auf dieser Blockchain bezahlen zu können, also ich, ich versuche auch heute ja sehr äh, oberflächlich zu bleiben, also wer die Technik wissen will, das verlinken wir gerne mal, da gibt es mhm. ja wirklich sehr tief was zum Lesen, aber wichtig ist nur zu wissen, der Binance Coin ist quasi die, die Handelswährung für diese Blockchain, aber jeder kann dort auf dieser Blockchain Projekte machen. So und das bringt mich Aha. nämlich zu dem Punkt, dass es jetzt nicht unbedingt 9.500 äh, Blockchains zu jeder Kryptowährung gibt, sondern es gibt auch viele Währungen, die auf ein und derselben Blockchain stattfinden. Aha. So, und da ah. kommt nämlich Binance ins Spiel, weil die sagen, wir mm. äh, machen zentral, okay. nicht mehr dezentral, ja. wir sorgen für eine zentrale Blockchain, um die wir uns kümmern. Also wir ah. kümmern uns darum, okay. dass wir schauen, dass ihr ja. auch alle jeden Coin mit dem, äh, jeden ja. Block mit dem nächsten gut vernetzt. So, aber eben nicht dezentral ist auch wieder so eine Sache, wo die einen sagen, naja, es ja. ist ja nicht ja. dezentral, aber ja. äh, viele tausend Coins finden auf dieser Blockchain statt. Und macht es natürlich Leuten, die, die ein Projekt starten wollen, super einfach, einfach. weil sie brauchen ja. keine eigene Blockchain entwickeln und aufrechterhalten. Äh,
0: eine Art Check24 für Kryptowährung, kann man das da so beschreiben? Du, du weißt ja, ich, ne, ich mache immer ja, halt gerne Vergleiche. Hinkt dieser Vergleich? Äh,
1: ich sag mal, die, die schaffen halt die Plattform, die jeder nutzen kann. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen wie ein, ein, ein Webserver, auf dem jeder seine Internetseite bereitstellen kann. Ne? Cool. <lacht> Und äh, übrigens, da ist natürlich äh, auch extrem spannend, weil man ja diesen Coin braucht, um auf der Blockchain tauschen zu können, ja. ist natürlich der hauseigene Coin der Firma Binance in den letzten Jahren äh, explodiert, ne? Also wenn im letzten Jahr so ein Ding irgendwie ein paar Euro äh, gekostet hat, kostet das Ding jetzt in Hochzeiten äh, 400, 500 Euro. Ich bin ja begeistert, dass du so viel weißt über Kryptowährung. <lacht> wir kennen uns ja jetzt schon doch einige Jahre, aber ich wusste
0: nicht, dass du da so aktiv bist. Und da kommen wir jetzt auch zu dem nächsten Block, äh, den wir euch natürlich äh, erklären möchten, besser gesagt natürlich der Noel. Denn du bist im, äh, du bist in die Kryptowährungs äh, <lacht> ins business gestiegen. Aber bevor du da mal aus deinem Erfahrungsschatz ja. äh, persönlichem Berichtest, ähm, wie mache ich das, wenn die Krypto kaufen, Wie läuft das? Äh, wo kauft man am besten? Äh, was braucht man am Anfang dazu? Wie, wie kostet das was Gebühren? Ist das seriös? Unseriös? Also
1: viele Fragen. Ja, also das, ist, raus. Ja, das ist auch wirklich wichtig, vorher einmal abzuklären, weil ich glaube, da fängt man sonst falsch an oder verliert was oder läuft Betrügern auf. Ja. Also äh, als ich vorhin erzählte, dass der, der erste Bitcoin äh, 2010 äh, 8 Cent äh, gekostet hat, dann äh, war das ein Gegenwert, der berechnet wurde auf den äh, Kosten quasi, die man brauchte, um den zu schürfen. Also die ersten Bitcoins wurden errechnet und nicht verkauft. So, es gibt, ähm, es gibt aber umgekehrt die Möglichkeit wie bei einem Börsengang, äh, dass sozusagen mehrere Leute äh, Geld in einen Topf einzahlen und wenn dann die Finanzierungsphase abgeschlossen ist, mhm. äh, im, im Gegenwert zu, ihren, äh, zu ihrem Geld entsprechende Coins erhalten. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem bei einer Finanzierungsrunde mitgemacht von einem neuen von einer neuen Währung, da habe ich Geld eingezahlt und kriege jetzt mein Äquivalent zur Währung äh zum, zu meinem eingezahlten Beitrag ausgezahlt. Das ist eine Art, das andere ist Schürfen, hatte ich gerade genannt und die dritte Art ist über eine Handelsplattform, also nichts anderes wie eine Börse, ja. das heißt also ich zahle Geld ein ja. über Kreditkarte, EC-Karte, ja. was auch immer ja. und kann dann auf der Börse anfangen zu handeln mit ja. meinem Währungspaar Euro zu Bitcoin, US-Dollar zu Bitcoin, aber auch untereinander, das heißt also du hast vorhin genannt äh, Ripple, also ich könnte auch Ripple in eine andere Währung tauschen, also verschiedene Handelspaare. Das, das gibt's auch. Und so fange ich dann an und entscheide mich erstmal, welche welche Börse nehme ich. Ja. Es gibt natürlich viele hundert Börsen, weil alle daran verdienen wollen, ist ja ganz klar. Es ja. gibt ja Frankfurter Börse, Stuttgarter ja. Börse, ja. New York und was auch immer. Ja. Genauso gibt es in der Welt auch ganz viele verschiedene Börsen. Ja. Es gibt aber auch sowas wie... wie, wie ähm wie wie ein, ein Ebay, ne also mhm. es gibt eine Plattform, da habe ich zum Beispiel meine erste Währung geholt, da gibt's Gesuche und Angebote, das heißt also, ich melde mich als Michael Müller an ja. und sage, ich habe einen Bitcoin und hätte gerne 20.000, dann meldet sich einer und sagt, den nehme ich und kaufe den ab, also sowas wie ein schwarzes Brett gibt es auch, so, es gibt, also ich würde immer empfehlen, entweder schwarzes Brett, sehr seriös, weil die Leute verifiziert werden, ja. oder aber man sagt, okay, ich mache das Ganze über eine Handelsplattform und da ist zum Beispiel Binance ja gerade schon genannt worden, ja. es gibt Coin, Coinbase, die ging ja letzte Woche fulminant an die Börse, das war ja sogar in der Tagesschau, dass jetzt die Kryptowährungen das erste Mal auf dem Börsenpaket gelistet sind, in dem eine Handelsplattform mhm. Anteilsscheine verkauft hat, ja, und genau. die, ich sag mal, die konservative Börse hat äh, nicht irgendwie
0: gezuckt oder äh, sie ja. sie, also ich glaube vom vom Gefühl her hätte sie gesagt, das wollen wir doch
1: gar nicht, ne? oder? Ja, ich sag mal, institutionelle Anleger, das kommt ja immer mehr raus, sind eigentlich schon seit Jahren investiert in Kryptowährung. Aber nach außen hin, ich meine, wenn wir in die politische äh, Untersuchung bei sowas gehen würden, was wir heute jetzt nicht in der Tiefe tun, aber politische Diskussion ist ja durchaus, was die Oma auch im Intro schon gesagt hat, das ist ja böse, da machen nur Kriminelle ihr Geld und so. Ne? Das ist ja sehr diskutabel, <lacht> können wir vielleicht gleich die negativen Effekte beschreiben. Ja. Aber eben äh, auf der Börse ist ja jetzt erstmalig eine Aktie eines Handels, eine Handelsplattform verfügbar. Es gibt aber auch mittlerweile schon Aktienfonds, die quasi äh, die Werte äh, von Kryptowährung abbilden. Ähm, insoweit, ja, ich gebe dir aber recht, ne? irgendwo ist das jetzt was Neues, das ist erstmal fremd. Ja, vielleicht noch zu guter Letzt, äh, wenn ich jetzt meinen Bitcoin gekauft habe, wo lege ich den ab? Es gibt sogenannte Wallets, also ja. so wie ich ein Portemonnaie habe und den 5-Euro-Schein reinstecke ja, ja. oder so wie ich ein Bankkonto habe und das Geld einzahle, kann ich auch ein sogenanntes Krypto-Wallet mir erstellen und meine Kryptowährung in mein Wallet überweisen. Das heißt also, das ist dann äh, mehr oder minder mein Eigentumsnachweis. Ja. Heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich das Wallet verliere, sind ja. meine Coins weg und nicht okay. wie bei der Bankkarte verloren, ich hätte gerne neue. Da gibt es eine Geschichte von jemandem, äh, der hat äh, ganz viele Bitcoins aus den Anfangsjahren ja. und der Computer liegt auf einer Mülldeponie und dann hat er die Mülldeponie irgendwie gekauft und bis heute sucht man ja. äh, den das Rechner. Hab ich auch und da gibt es ganz ja. viele Sachen von Leuten. Das ist so äh, wie
0: Lottoschein genau. nicht abgegeben und zu Hause äh, Richtig. ich habe sechs Richtige, genau. ich habe die noch gar nicht abgegeben. Genau. Ja,
1: also solche, solche Fälle gibt es und äh, ja, ich meine, wenn ich wenn ich vielleicht gleich mal erzähle, wie ich dazu gekommen bin, das ist ja sind ja auch solche Sachen. Ne? Also ja, bitte. Äh, ich hatte mal eine, eine Internetseite und da war war so ein, äh, so ein, mehr oder minder, ich will nicht sagen Virus, aber schon so eine Art Schadsoftware und das war 2000, äh, 2013, 14 und die Schadsoftware hat quasi dann meine Rechenleistung genutzt, um Bitcoins zu schürfen. Das, das habe ich aber erst zwei Jahre später gesehen, als okay. ich dann irgendwie mal aufgeräumt habe gesehen, da lief die ganze Zeit ein Programm. Nein. Und weil das ja früher noch nicht so viel Energie verbraucht hatte, hat derjenige wahrscheinlich über meine Internetseite relativ viele Bitcoins oder irgendwas dann schürfen können. <lacht> äh, ganz, ganz spannend. Und ich habe 2014, war ich mal auf der Cebit in Hannover, da habe ich von einer Firma so ein so Wallet geschenkt bekommen. Ja. Also äh, zu dem Zeitpunkt war eine ein, ein, ein Bitcoin irgendwas um 300, 400 Euro, ne, wenn wir jetzt gerade bei 40.000 sind oder so. <lacht> also das, das äh, uh. habe ich damals so ein bisschen verfolgt. Ja, aber aber dann bin ich halt eingestiegen, weil ja. du gerade fragtest, ne? ja. vor 2017, als es gerade so einen Hochpunkt hatte, also wer hier zuhört, erinnert sich vielleicht, 2017 war Kryptowährung ganz hoch in der Diskussion überall, war nicht, nicht so hoch wie heute, aber auch doch sehr hoch diskutiert, ne? und äh, da bin ich mit mehreren Freunden eingestiegen in in Cardano, das hattest du ja vorhin schon genannt, ja, ja. Äh, aber auch in, in mehrere kleinere Währungen und äh, Anfang 2018 ist dann die Blase erstmalig Richtig, geplatzt ja, ne? ja. und da hat es dann ordentlich Rums gemacht. Da haben viele dann gesagt, das und, ist nichts, und sieht du, man ja hast ja, auch, ne? du hast auch Angst gekriegt, oder? Genau, ja du klar, wir verkauft, haben ja auch, ne? ja, wir haben auch viel, verloren, viel ne? verloren sozusagen, also viel im Sinne von was man ja. da als Jugendlicher so investiert hat. Ja. Ne? Ähm, ja, genau. wahrscheinlich 10 Euro, ne? Ja, ja. nicht um <lacht> oder <die> 12. <lacht> alles, alles, all in, all in von Oma. Genau, ja, also da hatten wir das dann aber auch behalten. Ne? Und äh, da haben viele dann gesagt, nee, das ist nichts. Aber andere haben natürlich ordentlich nachgekauft. Äh, ja Kann ich auch euch sehr empfehlen. Ne? Ich verlinke vielleicht mal noch eine Doku unten. Äh, Gibt es so einen Holländer, der hat alles hab und gut verkauft, lebte mit seiner Familie im Wohnwagen, ne? hat alles in Bitcoins getauscht, auch als es dann geplatzt ist 2018. Mhm. Äh, ist natürlich heute stinkreich. Ja, ne? ja aber was, was hat der wohl für ein Gefühl gehabt, als er merkte, irgendwie man kann ja nicht in
0: die Zukunft schauen. Absolut nicht. Man hat gedacht, jetzt ist alles weg. Und das kommt nie mehr wieder. genau ja. Und es
1: ist ja wieder... Exponential nach oben gegangen. Ja. Genau, nach, 2017, ja, ja, genau. Ja. nach jeder Explosion kam eigentlich noch eine erhöhte Steigerung. Das ist so ein bisschen wie bei den Aktien, die gingen ja auch runter, als Corona anfing. Ja. Wir erinnern uns an unsere Podcast-Folge, die so rabenschwarz irgendwie war und jetzt sind die Aktien heute mehr denn je zurückgekommen. Bei Kryptowährung ist es bis jetzt immer auch so passiert. Aber ganz aktuell habe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen was investiert, weil ich mir einfach denke, Kryptowährung ist die Zukunft und ja, aber was da jetzt im Moment abgeht und das ist vielleicht nochmal erwähnenswert, weil das hat die letzten Tage auch die Runde gemacht, es gibt auch sogenannte Shitcoins, mhm. ne? also du hast vorhin äh, noch nicht, in nee, Dogecoin hattest du nicht erwähnt, ne? das nee, ist kommt ja, noch, ja. Äh, kommt noch, genau, mhm. also da gibt es auch eine Menge Shitcoins sozusagen, die im Moment ganz verrückte Gewinne machen, ja. mehrere tausend Prozent Wertsteigerung, ja. also im Moment ist die Blase wieder ganz prall gefüllt. Ähm. Ist ja nicht alles,
0: das ist ja nicht umsonst. Äh, solche Transaktionen kosten Geld. Ja. Gibt es da Gebühren von, ich sag jetzt mal, in der, äh, in, in, in Kryptowährungseinheit oder in wirklich in Dollar und Euro von 1 Euro bis 100 Euro pro Transaktion? Ja.
1: Genau, also äh, ich hatte ja anfangs erwähnt, die Blockchain ist dezentral, das heißt also die Leute, die die Blockchain aufrechterhalten, müssen ja irgendeine Vergütung bekommen. Ja, genau. Das tun sie entweder durch Schürfen oder dadurch, dass sie eben Rechenleistungen äh, bereitstellen oder okay. äh, so. Okay. Und das heißt, äh, das Netzwerk berechnet in der mhm. Regel selber, was ist gerade los. Und ich wollte letztens Ethereum über, überweisen und da kostete in dem Moment die Überweisung irgendwas zwischen 70 und 80 Dollar. Dann ging das wieder mittags runter auf 50 Ach, so äh, spannend, pro, pro Transaktion. Ne? Das ist natürlich schweineteuer, wenn ich nur 200 überweisen ja, will. Natürlich. Bei Bitcoin ist es auch ähnlich äh, teuer, aufgrund dieser Tatsache, dass es sehr rechenintensiv ist. Mhm. Aber bei Binance zum Beispiel kostet das ein Dollar oder so, Naja, ne? ja, gut. Aber ist dann halt wieder zentral und so hat halt, äh, sind die, ist die Gebührenstruktur auch immer sehr abhängig von der Nutzung ja. äh, des Netzwerks. Aber äh, eine wirkliche Geldanlage
0: zum heutigen Zeitpunkt, Stand 2021, ist das wirklich nur für Leute so wie du, die sich damit auch wirklich auskennen äh, und damit auch dann handeln. Äh, oder siehst, wie siehst du das als Anlage? Im, im, jetzt Stand heute 2021. Also
1: ich sag mal, wahrscheinlich die, die, äh, der Börsengang von Coinbase als eine der ersten Handelsplattformen, die jetzt an der Börse gelistet ist. Das heißt also, wenn ich da jetzt investiere, kaufe mir einen Anteilsschein äh, für 250 äh, Euro Stand heute. Dann würde ich ja am Erfolg dieses Unternehmens, und der Erfolg des Unternehmens ist ja an die Kryptowährungen gekoppelt, ja profitieren können. Das heißt also, wer das auf der sicheren Seite irgendwie sicher in Anführungszeichen machen will, könnte sich diese Aktie holen. Aber ich würde schon sagen, aber ich würde schon sagen, dass, dass es bei Kryptowährungen so ist, so ein bisschen wie ein Lottoschein. Also mein, mein heißer Tipp wäre, wenn jemand sagt, ne, ich möchte diese Art Lottoschein spielen, dann hole ich mir von den vielversprechenden Coins mhm. irgendwas um 10, 20 Euro, in der Hoffnung, dass es dann so ist wie mit einem Bitcoin. Ich hatte ja vorhin erzählt, ne? wenn du so ein Ding für 10 Euro ja. holst und in ein paar ja. Jahren sind es 50.000, ja. äh, dann hast du natürlich super Erfolge gemacht. Ja. Und es gibt auch ganz verrückte Berechnungen von Leuten, die sagen, naja, es gibt ja auf der Welt so und so viel reiche, wohlhabende Menschen, die weit äh, weit mehr als 10 Millionen, 100 Millionen äh, äh, sozusagen Vermögen haben. Und die wollen ja alle irgendwann einen Bitcoin haben. Mhm. So Und weil der Bitcoin limitiert ist, wird der automatisch schon allein deswegen an Wert steig, äh, steigen, ich halte da jetzt nicht so viel von, aber ich bin der Meinung, man sollte durchaus sich ein bisschen was zulegen von Pro Projekten, ja. die man cool findet. Ähm, Cardano kostet, Stand heute, 1 Euro. Ich ne? freue mich schon, wenn wir den Podcast in 20 Jahren mal anhören. Ne? Ähm, so Und insoweit sollte man einfach mal gucken, wo will man hin. Ich hatte vorhin erzählt von diesem Logistik-Ding. Es gibt einen, einen neuen Coin, der zum Thema Studienkredite ist. Also es gibt viele Themen, Projekte. Äh, sollte man sich angucken, wenn man sagt, komm, 50 Euro lege ich da jetzt rein und ja. ich gucke mir das in 40 Jahren wieder an ja. und dann sagt man, oh, ja. bin ich plötzlich Millionär geworden. Ne? Ja ja ich
0: äh, ich es deshalb so weil ich lasse mich ja immer gerne von dir dann auch überzeugen ja. und auch ähm, ja anfixen und äh, Cardano hast du gesagt ne Cardano ein Euro oder mhm. kostet es ja nicht so viel ne? genau mal 500 oder 1.000 Euro mal raushauen <lacht> und äh, die man vielleicht über hat also bitte nicht falsch verstehen die jetzt hier zuhört ja also jeder Euro ist für mich wichtig aber äh, du hast mich ja auch mit Trademark letztens überzeugt ja ähm, ne? mit der ja. mit der Aktien App ja? ja und da bin ich jetzt auch eingestiegen ne? und äh, ich muss aufpassen, das hat so ein kleines, so ein bisschen so ein Spiel, so ein Gambler-Gen. Gambler ja, das direkt. ist ja, genau. Aber warum nicht investieren und dann einfach mal abwarten und sagen, okay, das ist nicht, ein, also das ist Geld, was vielleicht weg sein könnte, okay. So, muss ja nicht 1.000 sein, aber vielleicht 100. Ja, es ist ja nichts anderes wie,
1: wie Lotto spielen, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich sehe das wirklich eher so wie Lotto. Es ist absolut Hochrisikoanlage, äh, ist aber genau wie eine ja. Aktie ja auch. Ne? Wenn ja. ich mir eine Aktie hole von einem Unternehmen, kann Wirecard oder andere, kann natürlich auch äh, Schall und Rauch sein, kann natürlich. auch äh, kaputt gehen. Ne? Ja. Äh, und Kryptowährung ist halt nicht reguliert. Das ist heute leider, äh, gibt es noch nichts dazu. Die Diskussionen laufen. Äh, vor allem, wenn es auch später darum geht, das Ganze wieder in Geld umzuwandeln. Wie ist das mit der Besteuerung? In Deutschland ist es zum Beispiel so, wenn ich eine Kryptowährung ein Jahr lang halte, ja. dann habe ich die Spekulationsfrist äh, abgesessen und kann mir das kostenlos umwandeln. Wenn ich aber quasi heute einen Bitcoin für 50.000 äh, kaufe und der ist nächste Woche 100.000 wert und zahlen wir den sofort aus, ja. muss ich natürlich das Ganze versteuern. Und in den USA und anderen Ländern ist natürlich dieselbe Diskussion, was passiert jetzt mit Leuten, ja. die spekulieren, ja. müssen sie es versteuern oder nicht. Ja. In der Schweiz gibt es gar keine Steuern auf, äh, auf, auf Kryptogewinne. Insoweit, die Debatte ist natürlich an der Stelle super spannend ja. und das beeinflusst auch ja. maßgeblich, wie es da wahrscheinlich auch weitergeht. Ne?
0: Du bist so gut im Bogen
1: gespannt äh, zu dem Thema
0: äh, Steuern und äh, Kryptowährungen. Ja. Äh, da gibt es jetzt noch mal zum Abschluss jetzt gleich noch mal so drei so, drei so Teile. Aber äh, du lässt dich, ich hatte dir die Tage ein Buch geschenkt. Da ja. sind äh, ganz interessante Leute. Ja. Ähm, den Titel habe ich jetzt gar nicht mehr im, im Kopf halt. Da geht es um aus der Sicht von... Äh, von Leuten, die sagen, so, wir sind in 2030, mhm. ähm, wie sieht es jetzt aus? Genau. Frage an dich, 2030 ist die herkömmliche Aktie oldschool und ähm, <lacht> wir leben mehr in der Kryptowelt und äh, machen damit unsere
1: Anlagen-Deals? Nee, das glaube ich eben nicht, weil hinter Aktien äh, steckt ja der Vermögenswert einer, einer Unternehmung. Also eine Apple, eine ja. Volkswagen äh, bildet ja im Grunde auch den Erfolg des Unternehmens ab oder den Misserfolg eines Unternehmens. Ja. Äh, eine Kryptowährung basiert stand aus meiner Sicht eher auf einer Idee der Zukunft und auf einem Nutzenversprechen. Äh, und bis heute gibt es ja noch kein richtiges, äh, also keinen richtigen Nutzen von keiner der Währungen. Also alle tun so als ob, alle haben Ideen, es ist skizzenartig irgendwo äh, in der Umsetzung. Aber es gibt jetzt noch nicht so diesen äh, diesen Durchschlag Erfolg, dass man jetzt sagt, äh, also das und das kannst du nicht machen ohne eine Blockchain und ohne den Coin XY. Und ich glaube, da sind wir sind wir noch weit von entfernt, vor allem auch aufgrund der Tatsache und das ist glaube ich der springendste Punkt, dass ja die Kryptowährungen äh, nicht reguliert sind. Mhm. Äh, sobald natürlich institutionelle Anleger ja. sich darauf stürzen und sagen, wir nutzen das jetzt, wie zum Beispiel PayPal, die auch investiert haben oder Tesla hat investiert äh, in in den äh, in den Bitcoin. Also solange das nicht allgegenwärtig ist. Ja. Was passieren wird? Und da bin ich überzeugt von, dass wir in zehn Jahren selbstverständlich mit Kryptowährung bezahlen können. Ja. Aber dass die einen richtigen Nutzen haben. Also ja. dann bist du irgendwie bei Lieferando und am Ende steht halt, wie wollen sie bezahlen? Ja. Bitcoin, Euro, ja, also, Dollar? Ja. Ja, ob so wie, ich dann den Bitcoin nehme, weiß ich nicht. Ne? So wie ich jetzt mit PayPal auch zahlen kann
0: oder herke mich über die Kreditkarte oder vielleicht noch Oldschool äh, den Pizzaboten mit einem
1: barren Geld. Genau, Welt, ne? ja. Und das wird wahrscheinlich ja. eher dann so sein. Aber ja. dass das ablöst, glaube ich nicht, ja. äh, weil eben da, dahinter ja, wie gesagt, mhm. das wird gerechnet, geschürft. Es gibt so viele Währungen. Und nicht reguliert. Ja. Ja, ja? also. Ähm, genau, aber das ist gut. Du hast einmal Elon Musk genannt
0: und äh, ich habe vorhin auch gesagt, äh, Cash durch Trash. Ja. Ähm, was ist da
1: los? Was ist da passiert mit Elon Musk und diesem... Do Dogecoin. Dogecoin. Dogecoin? Genau. Dogecoin ist im Grunde ein Ach. Meme, ein Meme-Coin. Meme -Coin, ja. Also, also, ja, Meme sind ja sind ja diese Zudorin. witzigen Bildchen von irgendwelchen Situationen, von irgendwelchen Menschen, die was genau. gesagt haben, oder ja. halt von Tieren, ja. die irgendwie tausendfach geteilt wurden, und dann werden sie halt ja. zu einem Meme. Und da gibt es ja diesen Hund, diesen Doge sozusagen, und da dem hat man einen Coin gewidmet. Äh, interessant dabei ist, dieser Coin hat keine Deckelung, der kann unendlich äh, geschürft werden. Äh, also der ist nie, der ist unendlich und deswegen ist der Wert natürlich irgendwie auch ein bisschen naja, an den Haaren herbeigezogen. Da und, nichts. und da steckt natürlich keine Firma wie Apple hinter. Ne? Nee, da steckt Oder auch kein, kein Wert hinter, das ist einfach ja. nur Gag. Äh, und das Ding wurde gegründet, um den Leuten von Bitcoin und Co. mal zu zeigen, was ja. die da für einen Scheiß machen. Ja, ja. Äh, so Elon Musk fand das so witzig, der hat das ein paar Mal bei Twitter rausgehauen. Ja, und schon läuft die Gemeinde ihm hinterher. Ne? Genau, das Ding Wir ging natürlich steil. Ja. In Amerika. Ja, ja. und ja. dann ist der ja Dogecoin jetzt vor kurzem explodiert auf äh, 25, 30 Cent äh, von, ähm, ja, von Cent Beträgen. Ich meine, Elon Musk hat wahrscheinlich am meisten davon <lacht> profitiert. Ja. Aber äh, ja, ganz spannend. Aber genau von äh, Trash to Cash, du hast es gerade gesagt, äh, Shitcoins sind in den letzten zwei Wochen oder in den letzten vier Wochen extrem gestiegen, weil auch dieser Hype um Kryptowährung kein Ende nimmt im Moment. Äh, Elon-Gate gibt es zum Beispiel auch eine Kryptowährung, die im Grunde auf Elon Musk basiert, weil jemand gesagt hat, naja, äh, Elon Musk hat gesagt, äh, wenn es einen Skandal gibt, dann nennt ihn bitte Elon-Gate. Ja. Äh, dann also. hat man direkt eine Kryptowährung gemacht, auch wieder ohne, ohne Hand und Fuß. Man muss aber dazu sagen, die Währung als Beispiel spendet eine ganze Menge. Ja. Äh, gibt es eine andere Währung, nennt sich Safe Moon, äh, ist im Moment glaube ich die, die, eine der, der Top- nachgefragtesten Kryptowährungen. Da ist sogar die Blockchain letztens äh, kurz in die Knie gegangen, weil so viele Leute das Ding haben wollten. Ja. Aber auch ohne wirklichen Gegenwert. Da sind Ideen hinter, Visionen. Aber ja, also ganz, ganz spannend, was da abgeht. Aber eben die Erfolge ne? bei solchen Währungen, wenn du 1 Euro investiert hast, direkt am Anfang, dann hast du nachher 1.000 gemacht. Ne? Mhm. Also die, die Potenzierung ging sehr schnell, hundertfach, 100 tausendfach. Ähm, ja. Also was mich ja, äh, also wie gesagt,
0: man... Äh, äh Lebenslanges Lernen ist ja auch unser Hashtag, unser beider Hashtag. Ne? Ja. Ich glaube, du hast es sogar in LinkedIn, glaube ich, genutzt. <lacht> und ich sehe auch den einen oder anderen, auch in LinkedIn, äh, auch dieser Hashtag äh, wird auch gerne genutzt. Mm. Und äh, ich habe hier wieder was richtig Tolles gelernt. Ähm, habe aber noch zwei Fragen. Und einmal, genau. dass die Sache war mit der Nachhaltigkeit. Absolut, Suchst ganz wichtig. Ich nicht, dass, ähm, dass äh, diese ganze Kryptowährung oder einer der... Einige der Kryptowährungen sich stark auch eben halt der Nachhaltigkeit oder sozialen Projekten auch widmen. Sowas gefällt mir immer sehr gut. Ja. Ähm, trotzdem. Also wir wissen jetzt, dass die Bitcoins oder die Kryptowährung natürlich elektronisch äh, mit Computertechnik generiert geschürft wird. Das kostet Geld, das braucht Energie. Oh so und da sehe ich jetzt irgendwie als Nachhaltigkeitsbegeisterter äh, Mensch, ein Widerspruch. Du erinnerst dich vielleicht, hast du es gelesen, die Sache in dieser Kohlenmine in China. Da gab es einen Unfall und man ja. hat die, ganzen, die ganze Produktion runtergefahren. Also man hatte keinen Strom mehr. Und der Bitcoin-Anbieter, der konnte nicht mehr produzieren. Ja. Das heißt, da sind also unwahrscheinlich viele Strom. Es ist doch ein, das ist doch eigentlich ein CO2, nicht ein Killer, sondern der produziert <lacht> das doch. Also Bitcoin. Absolut. Wo, wo, warum? Warum sollte man Bitcoin fördern, wenn das nicht nachhaltig ist aus meinen Augen?
1: Ja, weil Nachhaltigkeit für die Bitcoin für die Kryptogemeinde keine Rolle spielt und auch 2007 bei der Erfindung kein Thema war. Also Nachhaltigkeit kann man dem Coin ja durch kann man der Idee ja andichten, wenn man das möchte. Aber die die Initiatoren von Kryptowährungen haben ja. sich nie das auf die Fahne geschrieben. Und ich sag mal das Argument, was immer wieder gebracht wird: Wir schaffen etwas dezentrales, was nicht reguliert ist, wo keine Regierung kein Unternehmen der Welt den Finger drauf hat und deswegen ist es das wert, dass es viel Energie verbraucht. Aber ich glaube, die Statistiken kennt man ja, das ganze Ding verbraucht, glaube ich, so viel wie Skandinavien im Moment oder so ja. und die Rekorde werden ja auch ständig gebrochen, die Dinger müssen gekühlt werden ja. und das Verrückteste dabei ist ja, die Grafikkartenhersteller haben ja ständig Engpässe, ja. weil die ganzen Verrückten sich dann sozusagen eine mhm. Grafikkarte kaufen, um ja. dieses Zeug mitzuschürfen. Ja. In China habe ich letztens ein Bild gesehen, da war, glaube ich, in irgendeiner Großstadt in der Nähe von ich weiß gar nicht, wo es genau war, da waren quasi auf dem Boden mehrere Platinen, ohne Gehäuse, ohne alles. Und die waren alle nur mit Kabeln verbunden, also in so einem Hinterhof, ja. einfach nur, um zu schürfen. Also da hat jemand ganz plump einfach sich 300 Grafikkarten ja. geholt und die auf dem Boden ausgebreitet mit den, mit den entsprechenden ja. Platinen dazu und hat nur geschürft. Auf einfachste Niveau, hau hauptsache nur schürfen, genau. hauptsache nur Kohle verdienen. Richtig, und das ist halt so diese, dieses, ja. was halt passiert ist. Die Leute wollen alle daran verdienen, alle äh, fangen an zu schürfen. Das Schürfen verbraucht unheimlich viel Strom. Ja. Und vor allem, wir haben es vorhin gehört, weit über 9.500 Währungen ähm, ja, wobei auch ne 50% äh, Bitcoin und 50% Ethereum, also äh, die 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 größten Treiber, Kostentreiber sind einfach die beiden Währungen. Und deswegen kann man auch, finde ich, den Bitcoin attestieren. Er ist ein sehr schmutziger Coin mm -hmm. äh, und die Grünen haben ja letztens eine Millionenspende von einem Bitcoin-Millionär bekommen. Genau, habe ich auch ja. Er hat, hat, er, er hat erst erfahren, was das überhaupt. Ähm für die Umwelt
0: heißt äh, halt. Und dann hat er diese Gewinne einfach den Grünen gespendet. Ne? Oder Greenpeace oder Grün? Nee, den Grünen. Grün. Und jetzt hat ja. man ja
1: den Grünen wohl nahegelegt, das abzulehnen. Äh, so nach dem Motto, ah, das ist ja... Es sind
0: Blutdiamanten.
1: Also insoweit sieht man, das Thema Umwelt oh. äh, beißt, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Äh, ja. Das wird man aber auch so schnell nicht lösen können. Es gibt natürlich Blockchains, die sind effizienter. Haben wir heute auch ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Äh, aber ja, da muss man schauen, die nächste Generation Bitcoin, die nächste Generation äh, Blockchain, dass man das Schlankt, aber wir sind uns alle einig, wenn jeder Block mit dem anderen zusammenhängt und man hat eben diese unendliche Kette irgendwann... <lacht> Das muss aufrechterhalten da ja, werden. Ja, ne? aber das könnte ja auch aus der Nachhaltigkeitssicht auch ein Teufelskreis
0: sein. Ne? Weil du kommst ja aus der Nummer nicht mehr raus. Weil du, wenn alle eben halt sagen, ich will schürfen, ich will Geld verdienen, was interessiert mich die Nachhaltigkeit? Ne? Genau. Das ist, da sehe ich, das sehe ich also als sehr, sehr kritisch an. Wobei, als dann derjenige, der den Namen, äh, diesen Fake-Namen hatte, der ja. Erfinder, hat ja 100% nicht das aus dieser Warte und aus diesem Blickwinkel gesehen.
1: Nee, absolut nicht. Also ich verlinke das auch gerne mal, das sogenannte White Paper, also wo er das erstmal nicht mhm. dokumentiert hat, ist wirklich sehr lesenswert, wenn man in der englischen Sprache ein bisschen mächtig ist, wirklich gut geschrieben, finde ich auch ja. interessant äh, zu lesen. Ja. Äh, aber vielleicht nochmal, um diesen Nachhaltigkeitsmechanismus etwas zu entkräften. Das ist natürlich für, für Länder die in, in unterdrückten Regimen leben oder für, für Menschen wie zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, wo ja nicht in allen Ländern ein stabiles Regierungssystem ja. herrscht, das ist natürlich für die auch ein Segen, wenn man sagen kann, okay, ja. das und Thema Zahlung wird jetzt dezentral, und äh, sicher, verlässlich und transparent für alle Mann ja. geregelt. Ja. Ne? Also insoweit äh, wird dann gesagt, was interessiert mich an der Stelle die Umwelt. Ich bin froh, wenn ich endlich mal äh, Finanz, Finanzzahlungen äh, transparent abwickeln kann. Ne? Ja. Ja. Also du hast gerade
0: White Paper gesagt jetzt für uns, also das sind ja die, ein, ein, kurzes, ein kurzer Brief über die Erklärung, was steckt hinter der Geschäftsidee zum Beispiel. Genau, ne? Paper, ja, ne? genau. Super, ein Übersetzen.
1: ja, eine Präsentation Ganz, von der eine Idee. Eine
0: Präsentation, äh, relativ versucht kurz zu halten genau. und nicht irgendwie 65 Seiten. <lacht> nee, das ist glaube ich irgendwie ja. 10, 12 oder so, genau. Ja, genau. Also, ähm, Vorhin auch schon angesprochen, ähm, warum ist jetzt hier die Aussage, das ist jetzt äh, gar nicht so lange alt, von US-Präsident Biden, äh, der jetzt irgendwie Steuerpläne vorlegt, die die Kryptowährung möglicherweise in die Talfahrt schicken.
1: Ja. Das heißt, er will die, äh, den Gewinnwiller äh, besteuern lassen. Ja, das ist ja genau, das ist ja genau die, dieses Thema jetzt, die, die viele Regierungen und Länder äh, der Welt sehen jetzt, dass, dass sie keine Kontrolle über ein Produkt haben, was sehr <lacht> angesagt ist äh, und mit dem sehr viel Geld verdient wird. Ne? Man ja, muss und? sich das so ein bisschen vorstellen, äh, wie als würde jetzt... Äh, ja, also es ist ja alles irgendwie fiktiv, mehr oder minder. Und die Werte, die da sind, haben ja kaum Gegenwert. Das hatte ich ja gerade eben mit den Aktien verglichen. Und so sehen natürlich jetzt eine Regierung, wir haben gerade geredet von 2,2 äh, nee, Trilliarden US-Dollar, äh, Marktkapitalisierung, die völlig unreguliert sind. Sagen wir mal, äh, da würde jetzt ein Teil der Menschen das Geld in, in, in Euro oder US-Dollar auszahlen, ja. dann hätte der steuerfreie Gewinner gemacht. Und ich hatte ja gerade erzählt von den Shitcoins, wo man Faktor 100 <lacht> oder Faktor 1000 Gewinne macht. Also sprich, ich lege 100 Euro äh, in, den, in den Coin... Keine Ahnung, Roland-Coin und ja. weil die Nachfrage plötzlich explodiert, sind die 100 Euro dann 100.000 wert, ich heb mir das ab, habe 99.000 Euro Gewinn gemacht, ja. was passiert jetzt? Wie gesagt, in Deutschland Spekulationsfrist, du müsstest jetzt Einkommensteuer darauf bezahlen, in der Schweiz zahlst du nichts. So, und in USA hast du auch einen Steuersatz und so hat jetzt Joe Biden gesagt, wir müssen mit dem Thema irgendwie umgehen mhm. und da haben natürlich die Leute Panik gekriegt, weil die sind natürlich dabei, weil sie richtig Kohle machen wollen, ne? Also ich behaupte mal, die wenigsten Leute, die irgendwie in der Kryptowelt unterwegs sind, die glauben jetzt an den guten Zweck, mhm. sondern glauben an die schöne dicke Rendite <lacht> und das zeigt ja auch, wie du gerade schon gefragt hast, ist das was für Anleger ja. und genauso habe ich ja schon gesagt, ich bin auch in viele Coins in kleinen Summen investiert, ja. in der Hoffnung, dass einer von diesen 10 ja. Euro irgendwann 100.000 wert ist, ne? Gar keine Frage, so ist das mein persönlicher Lottoschein, äh, aber ja, also ich finde, es ist eine super, super spannende Reise, wohin die, die Kryptowährungen gehen und ja. ihr merkt auch eine, eine lange Folge heute mal, weil es, glaube ich, auch sehr vielfältig ist und was mir nur wichtig ist, ich glaube, die Leute und ihr, die hier heute zuhört, sich mal eine Meinung darüber zu bilden und das überhaupt mal zu hören, weil das Thema wird uns so schnell nicht mehr verlassen ja. und es ist ja auch schon jetzt fast 14 Jahre unter uns ja, insoweit Roland. Ich hoffe, deine Fragen sind weniger geworden ich hoffe auch die an den, an den bei den Leuten an den Geräten hier. Ja, also ich muss sagen, es hat mich
0: total fasziniert und ja, schön, dass wir uns so vorbereitet haben und dass du so viele Antworten auf meine Fragen <lacht> gehabt hast, die auch hoffentlich auch eure Fragen waren. Und wie gesagt, hört immer wieder gerne rein und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auch natürlich auch reinschreiben Sehr gerne. oder auch kommentieren und ja, haut es raus, so wie beim Blockchain, unseren VUCA-Podcast, der jetzt seit über zwei Jahren ja schon am Start ist, dass er noch
1: immer mehr Leute erreicht, ja? Ich habe auch noch eine gute Idee. Äh, unter den, unter den äh, Zuschriften, die uns erreichen... Verlosen wir einfach mal 20 Euro als im Gegenwert von einer Kryptowährung, die wir uns dann aussuchen. Die kriegt ihr dann. Also da können wir jetzt auch direkt mal testen, wie viele Leute eigentlich zuhören. Also die Leute, die uns zuschreiben, werden dann in den nächsten zwei Wochen, äh, ja, kriegen dann einfach mal Kryptowährung von uns. Das
0: ist ja cool. Und weißt du, was ich jetzt gerade in dem Moment jetzt entdeckt habe, beziehungsweise die, die Oma hier von Robin, die will jetzt wahrscheinlich auch investieren,
1: aber nur in Kleingeld hier. Ja, in dem Sinne, wir müssen jetzt mal der Oma beim Zählen helfen. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Wuka Podcast, jeden zweiten Montag auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka-podcast.de.